0: Oh, oh, la crisis del 2001 es imborrable para quienes la vivimos siendo adolescentes. No digo que la hayamos sufrido directamente, pero efectos colaterales tuvimos, de seguro. Creo que las personas adultas no esperaban semejante golpe al bolsillo, más allá de todos los aprietes que vivimos históricamente en Argentina. Yo recuerdo que no miraba TV, solo escuchaba música, sin embargo era imposible no estar al tanto de la situación y tensión que se vivía. En parte porque las personas adultas del momento de lo transmitían con con cara de incertidumbre, probablemente con la misma cara que tengo yo ahora de adulto para con mis hijos en relación a la pandemia 2020. La noche del mes de diciembre, donde comenzaron los saqueos, se vivió con mayor énfasis ya que estaban sucediendo en todo el país. Yo estaba acostado en mi cama cuando me levanté a ver de qué hablaban mi madre y mi padre. De repente vi un revólver en la mano de mi padre, apostándolo medio a la vista y fuera de su escondite súper secreto, donde lo tenía el resto de los días. Siempre estuvo pero esta vez lo disponía con mucho cuidado a sus servicios. No pasa nada papito, me dijo mi vieja con cara de miedo, esos saqueos se están dando en todas las grandes ciudades, por las dudas tu papá lo tiene a mano para defensa, no vaya a ser cosa que algún boludo quiera hacerse el vivo aquí en Aguaray o en nuestra casa. Eso fue todo, no sucedió ningún saqueo en Aguaray, supongo en los pueblos pequeños como ventaja de conocernos entre todas las personas, es impensable salir a saquear a tu amigo, tu familiar o vecino. Por otro lado, la crisis económica continuaba durante el 2002, se hacía sentir fuertemente, a mi viejo no le pagaban de su laburo hacía rato y su cara de frustración era notoria, además había estado acostumbrado a ser empleado de IPF y de repente de la noche a la mañana los desvincularon. Lo desheredaron de la promesa estatal y el sueño de una nación construida entre todas las personas así que entiendo su malestar pelear por varios años en diferentes rubros por fuera de IPF y apostar a tus sueños intentando se hagan realidad y de repente encontrarse con que no tenía una entrada de dinero y se dedicaba a gestionar una finca hermosa en donde en parte era dueño en una pequeña fracción sin embargo ahí mismo la motivación venía a pique porque los otros socios tampoco podían garantizar mantenerla de pie y eso parecía le molestaba mucho más así que gran parte del día se pasaba bastante serio entre la cama el desayuno el almuerzo y la cena menos cuando ya se había tomado unos vasos de vino toro con soda ahí aparecía ese papá más parecido al actual relajado y alegrón en cuanto a mi vieja no perdí oportunidad de pensar estrategias para mantener la casa y buscar una salida sacaba fiado de la despensa del monstruo de la economía de raúl que quedaba al costadito del mercado central con la libreta llevábamos las cuentas, así que esto nos ayudaba a amortiguar la situación de pronto, mi madre, como buena emprendedora de la vida, se animó a colocar un cartel afuera de casa donde ofrecía las verduras que llegaban de la finca y que costaba venderlas en las demás verdurerías. recuerdo mi viejo no estaba muy de acuerdo con ello, parecía que había alguna especie de miedo o vergüenza no lo sé, pero algo de eso pasaba mi vieja salió con todo a la vereda a colgar el cartel de se vende naranja a selga zapallito, al toque comenzaron a golpear las manos y al cabo de un par de horas ya no teníamos ninguna verdura en casa y el dinero en mano, esa sensación sabrosa como el juego de mesa o oh, maldito y sensual sistema, a los días mi madre le encargó a mi padre que trajera una bolsa de papa, zanahoria y cebolla, ya que los consumidores lo demandaban y así fue como a las pocas semanas mi madre estaba limpiando triunfante la vieja despensa de mi casa, aquella que había sido cerrada producto de la hiperinflación de Alfonsín, hoy se abría chirriante por las crisis del gobierno de De la Rúa, Qué genial metáfora, el mismo partido político te cerraba y te abría la persiana a gusto, pero eso a mi vieja le importaba muy poco, más allá de declararse radical, a ella le interesaba hacer el negocio para su familia, y no es ninguna quedada, tenía ideas maravillosas al respecto. Al principio se abrió la persiana más pequeña donde las personas debían esperar desde afuera, debajo de una planta de níspero. Con la creciente venta organizamos un poco más el lugar y abrió la persiana mayor para que las personas ingresaran y vieran el producto, tocaran las verduras a gusto y sea más cómodo sentarse a esperar hasta que termines de cargar los 100 gramos de zanahoria, cuarto de cebolla y medio de papa para los compradores más ajustados que sobrevivían con la sopita diaria. Mi madre no le temía a nada y era súper paciente con los consumidores me dejaba poner música durante las tardes y saquear la repisa de cigarrillos marca 1000 o rodeo que llegaban del país vecino. Mi padre continuaba con la finca pero esta vez con una tranquilidad notoria. Su cara había cambiado considerablemente y hasta hacía algunas bromas de llevarse lo recaudado del día. Esa crisis se había convertido en una hermosa experiencia para mí como adolescente y para mis padres como adultos criando a un adolescente. De repente nos unía el trabajo, un poco la ambición y otro poco la necesidad era un equipo lo que se construía me permitían cuidar y atender la verdulería a solas, manejar el vehículo para ir a buscar verduras y hasta hacer negocios con los verduleros del pueblo al tiempo se sumó mi hermano Adrián y casi que la familia estaba completa solo faltaba mi hermano mayor, Sebastián hubiese querido que esté con nosotros codo a codo, pero él tenía otro pasar durante cada tarde en la verdulería a mí me gustaba quedarme y acomodar los cajones, ordenar, limpiar y atender clientes, era mucho más tranqui que a la mañana, pero como estaba en la escuela secundaria no participaba durante la mañana, así que la tarde era mi lugar asignado, me encantaba, me hacía sentir adulto, responsable y podía fumar todo lo que quisiera además dentro pasaban cosas entretenidas, aparecían algunas personas a comprar y con dos palabras de más se quedaban charlando más de 30 minutos eso hacía que fuera dinámico así que generalmente venían las mismas personas durante la tarde, era una especie de sesión psicopedagógica donde yo los escuchaba y opinaba como un adulto profesional, siempre llegaban personas raras a la verdulería, los que te molestan para que le hagas una radiografía a la papa y adivines que dentro no va a estar podrida, quienes desean que el producto no sea ni chico ni grande, los que no quieren que les doblece el apio o el perejil aunque en pocos minutos esté siendo picado y triturado, los que compran exactamente las mismas verduras todos los días, quienes no entienden las ofertas el que regatea el precio y todos los niños y niñas que les encanta jugar con las balanzas que están a mano para ver cómo la aguja sube y baja según apoyan sus cuerpecitos Descalibrando el artefacto Una de esas tardes apareció una señora Que en ese momento, para mis ojos Adolescentes, debía haber tenido unos 50 años Era alta, con cabellera ondulada Rubia, lentes negros Que no se los quitó cuando ingresó Blusa floreada, con hombreras Y pantalón suelto estilo jogging Junto a unas alpargatas blancas prácticamente nuevas Buenas tardes señora, ¿qué va a llevar? Estoy buscando un poco de todo Me dijo en tono seco Y medio agresivo Yo me asusté por tal firmeza Su tono era fuerte y seguro, por lo tanto no me abrí demasiado una charla algo en ella me incomodaba. Dame un kilo de papa y una docena de naranja, pibe. Con la palabra pibe, noté que quizás no era del pueblo, ya que nosotros utilizamos changuito para los varones o el chinita para las mujeres, pero no me animé a preguntar de dónde era y esas cosas que solía hacer con los demás clientes. ¿Qué más va a llevar? Le consulté de inmediato antes de escoger el tipo de bolsa, para saber si era mucho o poco lo que compraría y por ende utilizar la bolsa grande o chica y no gastar en vano. Vive, comédame fuego y dame un paquete de cigarro. Ya medio desconfiado fui hasta el mostrador, eché llave al cajoncito donde guardábamos el dinero, me guardé la llave en el bolsillo y le llevé el fuego. Le acerqué el encendedor y ella puso el cigarrillo en su boca. ¿No me lo vas a prender? Yo no sabía qué decir. tenía a girar la rueda del encendedor y por suerte prendió en el primer chispazo. Realmente estaba nervioso. Mi vieja aún estaba levantándose de la siesta y faltaba tiempo para que ingresara. Por ende, no podía ir a buscarla para que me ayudara con la señora misteriosa, a quien no podía ver a sus ojos y leer sus intenciones. ¿Qué más va a llevar? Volví a preguntar en tono seco. Déjame pensar. Se hizo un silencio. Ella seguía inmóvil mirando hacia el frente, hacia donde estaba yo, pero no podía saberlo por sus lentes oscuros. ¿Puedo elegir yo la verdura? Preguntó la señora misteriosa. No, 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 disculpe usted. Para ello tenemos estas mesas que nos separan y que yo pueda cargar la verdura en una bolsa, pesar enfrente y entregar el producto. Le aseguro que la verdura está muy buena. Jamás dejamos pasar alguna en mal estado. Nos preocupamos realmente por la calidad de del producto, porque tenemos los clientes más exigentes del pueblo, además si la dejo pasar a usted tranquilamente podría querer pasar todo el mundo hasta aquí y como lo puede observar el lugar no da para tanto. Bueno, dame zanahorias, que sean las mejores, no quiero devolvértelas. Me di vuelta y comencé a escarbar las que pude para encontrar las medianas y de color fuerte. ¿Qué tal están las zanahorias?, preguntó la señora misteriosa. Iba a contestarle, bien tiernitas. Pero ella prosiguió rápidamente. ¿Están lindas como vos, pendejo? El tiempo se detuvo. Mi nivel de nerviosismo era elevado, no tenía respuesta para ello, no sabía qué hacer, entendía todo lo que estaba pasando, pero no me reaccionaba el lenguaje, no pude meter las zanahorias en la bolsa, y justo entró mi madre, como si la hubiese estado llamando con mi mente. La salvación, claro, mi vieja no había escuchado nada de esto, así que le pedí que terminara de atender a la señora misteriosa. Fue tan amable como con cualquier cliente, y yo me dispuse a abandonar el lugar. Absorto. La señora cambió el tono para con mi madre y finalizó la transacción rápidamente. No sé si llegué a contarle esto a mi vieja, creo que sí, generalmente le contaba si zafaba de algo peligroso y creo esto fue algo raro y peligroso. Al otro día mencioné sobre esto a mis compañeros varones, quienes se rieron de la situación minimizando lo ocurrido. Yo por mi parte me sentí avergonzado y desistí de detallar los hechos. Me imagino ahora si una situación de este estilo me es ¿Cómo será en el caso de las mujeres que viven a diario el acoso en sus trabajos, la calle y demás lugares, reales o virtuales? Fue difícil poner en palabra lo sucedido, donde el acoso se vive en carne propia y el producto a llevar, sin dudas, era yo.